0: Assalamualaikum semuanya, selamat datang di Podcast Silmina Sebuah podcast yang berisi tentang catatan belajar dan diskusi Supaya diri kita bisa hidup kalem dan bertumbuh setiap hari Ini adalah episode ke-7 untuk seri pembahasan tentang stoicisme Dan kembali saya akan ditemani oleh Marina Nariswari Halo <laughs> Sibuk, Mar? Ya, lumayan, lumayan nggak sibuk <laughs> Oil and gas katanya lagi agak-agak turun gitu ya merah bukan
1: agak sih kak ketika ketika harga barang yang lu jual minus gitu jadi gue jualan harganya minus berarti kalau lu mau ngambil gue ngasih lu barangnya dan lu gue ngasih lu duit gitu. <laughs> <laughs> itu bukan agak itu kayak berarti nggak pernah kejadian seumur hidup gue kayak begitu Charity, ya iya <laughs> <Charity>. <laughs> jadi ya nggak tahu lah gimana nanti setahun setahun ke depan ya semoga sih kondisinya membaik tapi kalaupun enggak ya we need to have backup plan which
0: i'm thinking backup plan gua
1: apa gue belum tahu
0: <laughs> Ini kalau kadang gue mikir ini Covid-19 kan imbasnya tuh kayak global gitu ya Itu kan sesuatu mm. yang nggak bisa kita kontrol nih sekarang <laughs> Tapi penyebabnya tuh apa ya itu kenapa virusnya bisa bermutasi Gue masih penasaran Mar Lu penasaran gak sih Mar Apa kalau yang apa kalau yang
1: gue baca sih sekarang emang virusnya udah ada beberapa strain beberapa jenis. Gue juga nggak nggak terlalu ngerti sih gimana cara virus itu bermutasi. Mungkin karena karena perlakuan di gimana namanya di hostnya. Jadi kayak misalkan lu sakit, terus lo minum antibiotik. Minumnya nggak sampai habis, nanti ada lu ketularan gara-gara virus yang masih ada di lu. Mungkin aja kan dari dari proses eh, itu, tapi
0: kalau virus kagak nyambung sama antibiotik, antibiotik eh, itu buat sorry. Bakteri,
1: bakteri iya, hmm. yeah, iya, yeah, sorry, sorry, sorry. Uh, jadi kayak ya, mungkin mungkin diproses proses kayak gitu yang bikin virusnya bermutasi.
0: Tapi kalau, Cuman, kalau kata enak. berita hoax itu yang katanya gara-gara makan <laughs> kelelawar itu emang bener, itu kan berarti kan sesuatu yang bisa dikontrol sama seseorang ya. Gue harusnya jangan makan itu, itu terlalu eksotik buat gua jadi kan jadi gue kayak nyalain orang <laughs> enggak, tapi gue baca gue
1: baca ini, ini gue baca penelitian uh, kalau gak salah gue baca di National Geographic kalau salah ya mm. jadi memang uh, apa namanya um, ilmuwan ilmuwan um, yang yang bidangnya di apa kehidupan hewa, di wildlife, kehidupan hewan liar gitu memang um, menurut mereka kemungkinan besar salah satu faktor Virus ini berpindah ke manusia Adalah karena kita Karena manusia itu um, uh, Sudah me Merambah Alam atau melakukan sesuatu Yang tidak seharusnya kita lakukan jadi
0: kayak,
1: Eksploitasi Eksploitasi berlebihan hmm. terhadap alam gitu. Jadi yang menyebabkan Si virusnya itu yang harusnya ada Di hewan Di di makhluk-makhluk tertentu aja Jadi berpindah ke manusia gitu I see. Itu, itu itu kemungkinan terbesar gitu dan dan satu lagi yang gue baca itu memang virus itu bukan virus yang dibikin gitu emang emang virus yang ada di
0: alam gitu. Ya itu kan balik lagi berarti kan itu sesuatu kan eksploitasi berlebihan itu artinya kan ada sesuatu yang harusnya bisa ditahan dan itu kan keputusan pribadi yang harusnya ada dikontrol. Itu ya. Mm -hmm. Gue jadi betul, betul. Uh, balikin ke tema stoik. Itu ternyata banyak banget ya permasalahan dan akhirnya kita tuh jadi kayak nyalahin kondisi yang kayak gue barusan. Gue sempat kepikiran, nih gara-gara ada yang makan sembarangan nih. <laughs> Simpelnya kayak gitu kan. Terus atau mungkin kalau gue denger dengar cerita, ada yang tiba-tiba gue kondisi sekarang kesusahan kayak gini tuh gara-gara dia nih, gara-gara dia nih, gara-gara lingkungan gue gitu. Gue gak bisa berkembang hmm. tuh karena tetangga gue kayak gini karena teman sekelas gue kayak gini gitu lo ada pengalaman kayak gitu juga nggak eh
1: uh, nyalahin faktor eksternal ketika gue punya masalah That's right. iya mm -hmm. oh iya gue gue seperti itu
0: oh. <laughs> blamer
1: gue seperti itu jangan salah cuma gue nggak nggak posting di social media Ayo. aja
0: anda kan seminggu <laughs> sekali doang ya Iya cuan buka seminggu
1: sekali, weekend doang mm -hmm. Jadi um, gua mengakui bahwa gue Sebagian besar hidup gue Gue rasa ya Gue punya victim mindset Karena uh, Apa namanya Karena mungkin gue terbiasa dengan lingkungan seperti itu Jadi ketika gue punya victim mindset Gue gak ngerasa itu Hal yang, Liru. Hal yang Negatif mm -hmm. gitu Kayaknya kayak tahun kemarin deh, tahun kemarin. Um, kayak gue, gue pernah ngomongin di episode yang lalu, tahun kemarin itu kan bener-bener hmm. tahun yang roller coaster banget buat gue. Jadi bener-bener up and down-nya parah banget. Um, dan salah satu pengalaman yang gue alamin, yang gak gue gak bakal lupa adalah gue, dalam tanda kutip, ditolak sama um, seseorang yang menurut gue menarik.
0: Hmm.
1: Menarik ya. Gue sama dia tuh ketemu di... Dating app, terus kita ngobrol beberapa bulan sampai akhirnya kami memutuskan untuk ketemu, nah waktu itu memang uh, gue ada rencana untuk main ke tempatnya dia, bukan bukan tempatnya dia es in rumahnya gitu, tapi maksudnya main ke negaranya dia karena dia bukan orang Indonesia Uh, bukan karena untuk ketemu dia tapi karena emang ada show yang mau gue tonton gitu jadi ketika gue mau ke kesana sebelum mikir sekalian aja ketemu gitu saya um, gue sampai sana terus uh, apa namanya hari pertama gue nonton shownya nggak nggak bareng dia terus hari kedua gue baru baru ketemu dia nah gue tertarik sama dia itu karena tertarik bukan karena dia ganteng ya tapi tertarik karena Uh, gue ngerasa gue bisa ngobrol banyak sama dia bisa diskusi banyak banget hal dengan level yang berbeda, dengan dengan topik yang berbeda tuh gue sama dia nyambung gitu, ngobrolnya gitu, dan satu hal yang bikin gue sama dia nyambung adalah kita berdua tuh tumbuh di lingkungan keluarga yang mirip, hmm. gue gua sama dia tuh ngerasa kayak orang tua kami cuma ngeliat kami kalau kami punya achievement tertentu, oh. bukan bukan karena ngeliat kami sebagai anaknya hmm. gitu dan dan itu tuh dan itu yang bikin gue sama dia sama-sama bisa ngerti jalan pikiran masing-masing tanpa tanpa harus dijelasin hmm. gitu kenapa dia ngomong ini kenapa gue ngomong ini kayak kayak udah ngerti aja hmm. gitu terus kita sama-sama suka uh, stand up komedian yang sama Trevor Noah bener-bener hmm. suka banget sama dia dan dan dia orangnya sopan sopan jadi Uh, apa ya itulah itu itu faktor-faktor yang bikin gue tertarik sama dia atau saya rasa gue ketemu sama dia uh, hari pertama nah harusnya kita tuh udah kita tuh sebenarnya udah janjian untuk dua kali ketemu karena gue di sana beberapa hari jadi pertemuan pertama tuh yang kita ketemu hari pertama terus harusnya ketemuan yang kedua itu itu tuh malam jadi yang pertama tuh ketemuannya pagi yang kedua harusnya ketemuannya malam tapi ketika uh, apa namanya ketika gue konfirmasi paginya eh nanti malam gimana mau ketemu di mana atau apa gitu terus dia bilang oh, kayaknya gue nggak bisa deh gue mau ketemu sepupu gue terus gue kayak oke okay, I read the signs like oke okay, fine gitu. terus enggak sih sebenarnya enggak fine sih balik dari situ gue sedih <laughs> juga gitu kan ada sesuatu
0: yang kayak kok gini <laughs> Eh Ya, hmm, iya begitu. Ekspektasi. begitu. Nah, nah, <laughs> jadi
1: ketika ketika dia bilang ah, kayak gue nggak bisa deh bla bla bla, ya yeah, like I read the sign. Walaupun gue nggak mau, tapi gue ngerti maksudnya dia apa. Terus, mesti um, kayak oh ya udah gitu. Gue terima. Gue nggak yang kayak kenapa kamu nggak mau ketemu semangat lagi <laughs> nggak?
0: Gitu.
1: banget. itu Alhamdulillah masih bisa Mengontrol emosi. Yeah. Nah, tapi masalahnya adalah waktu itu. Uh, rencananya tuh gue mau ngasih sesuatu ke dia dan rencana itu mau gue kasih tuh malam hmm. tapi karena malamnya itu nggak jadi ketemu jadi kan gue mikir dong kayak ini barang udah gue bawa nggak mungkin nggak gue kasih gitu Terus gue mikir uh, karena besoknya gue balik gue kelu keluar dari negaranya dia uh, gue mikir ya udah besok um, gue grab send aja gue bilang gitu kan ke tempatnya dia karena gue juga nggak mau maksa dia untuk ketemu gue kan terus uh, out of the blue dia bilang oh nggak usah nanti kita ketemu aja di bandara segala ah temu di bandara <laughs> oh ya udah seralu gitu kan <laughs> terus akhirnya gue jalan ke, ke bandara cekin segala macem terus dia sampai dia sampai kita ngobrol panjang lebar bla 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 terus sampai gue nggak tahu gue punya Gue punya keberanian dari mana atau kayak gimana, tapi di, di ketika kita ngobrol, gue bilang sama dia, ehm, "kalau dia tuh orang yang menarik, dia bilang gitu." Terus, ehm, habis itu dia kayak, "oh iya, makasih gitu." Terus, habis itu gue bilang, "eh, gue punya ketertarikan sama lo." Tapi gue rasa ketertarikan itu gak mutual. Gak. Gak apa. Gak berimba balik lah gitu. Mm -hmm. Terus. Begitu denger itu dia langsung. Kayak mukanya kaget gitu. Kayak <laughs> kaget. Terus kayak. Wow. You are so smooth. Terus. Gue kayak hah So smooth gimana gitu kan. Terus yang pertama lo muji gue. Terus abis itu lo bilang hal itu, dia bilang gitu kan Terus dia bilang, e, gue perlu jawab gak, dia bilang gitu Terus dia bilang, lo enggak usah jawab juga gue udah tahu lo bakal ngomong apa gitu e, Gue cuma mau mengutarakan itu aja, gue bilang gitu Terus dia konfirmasi bahwa dugaan gue bener Ketertarikan itu tidak mutual, hmm. tidak berimbal balik Dan dia juga bilang, gue sadar kalau sebenarnya lo tuh mengonfrontasi gue tapi gue gak ngerasa terintimidasi Dengan cara lubungan frontasi gue Dia bilang hmm. gitu Terus at that point of time gue ngerasa kayak Wow gue ternyata bisa ya Kayak hmm. gitu, gitu. Terus, Achievement <laughs> Achievement unlock Maksudnya gue Gue membicarakan hal yang penting Dengan mengonfirmasi sesuatu Tapi gue gak ngerasa orang itu tuh
0: Tertekan hmm. kayak harus Vibe-nya tetap harus... positif, nyaman gitulah, lah Kalem heeh hmm,
1: hmm, hmm, hmm. Nah, ngerti kan kenapa gue suka sama dia terus <tuh> <tuh> Terus kita ngobrol sebentar akhirnya gue harus boarding dan dia pun harus ngerjain sesuatu Setelah kita misah uh, Gue tetap ada mixed feeling Satu perasaan lega Lega karena, karena mungkin gue udah menyampaikan yang harus gue sampaikan Dan gue tau nya gimana walaupun closurenya bukan bukan sesuatu yang mungkin gua harapkan tapi itu tetap satu closure gitu dan jadi lega di satu sisi dan dan sedih juga di sisi lain gitu dan dan otomatis ketika gue dalam tanda kutip ditolak itu gue pasti pokoknya langsung deh di otak gue kayak kenapa ya? kenapa ya kenapa ya kenapa ini kejadian kenapa kenapa dia nggak suka sama gue ya padahal awalnya waktu ngobrol <tuh> waktu chatting baik-baik aja gitu terus apa gue kurang mempersiapkan diri dengan baik waktu ketemu sama dia kenapa gue bisa ngerasa gue gue dalam tanda kutip gagal hook perhatian dia di first date pokoknya banyak banget kenapa yang gue yang gue pertanyakan di samping rasa lega yang gue rasain gitu terus di, di sisi lain kan gue juga baru akhir tahun kemarin kan juga baru tahu tentang self si stoicism itu kan terus gue mikir ini kayaknya gue mulai self blaming nih Kayaknya daripada gue lanjut self-blaming, gue mendingan ngumpulin fakta apa aja nih yang baru kejadian sejam yang lalu mm -hmm. gitu kan. Terus gue ngumpulin beberapa fakta. Yang pertama, gue sama dia respect satu sama lain. Yang kedua, gue sama dia jujur tentang perasaan kami satu sama lain. Terus uh, yang ketiga adalah yang jelas gue sama dia sekarang gak bareng-bareng terlepas dari uh, kecocokan yang sebelumnya gue rasain. Dan yang keempat itu, gue gak bisa maksain perasaan orang lain untuk suka sama gue dan sebaliknya orang lain pun nggak bisa maksain gue untuk suka sama mereka. Mm -hmm. Nah udah ketika gue menyadari beberapa fakta itu gue mulai gue mulai nggak terlalu sedih tapi tetap ada kesedihan lah gitu. Terus akhirnya gue balik nggak balik sih sebenarnya akhirnya gue keluar dari negara itu. Terus beberapa hari kemudian gue masih tetap pikirin gitu kayak masih tetap mikirin kenapa, dan masih terus berusaha memikirkan, eh, memfokuskan pikiran gue ke fakta-fakta itu, hmm. gitu. Setelah memikirkan itu beberapa hari, suatu hari gue bangun, bangun pagi, mau ke kantor, terus tiba-tiba gue ngerasa kayak, gue kayak ngerasa kayak ada yurika moment gitu loh, kayak, wah, ya ternyata kejadian kemarin itu, bukan karena gue kurang, atau dianya yang so atau gimana gitu terus gue baru nggak bawa alasan gue sama dia nggak bisa bareng. Yang pasti adalah ada ketidakcocokan gitu. Mungkin gue ngerasa cocok sama dia, tapi emang dia ngerasa cocok sama gue gitu. Mm -hmm. yeah, iya. Yeah. Ketika 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 lu ngerasa cocok sama orang, ya kan lu nggak bisa memproyeksikan diri
0: lu ke dia ya, dong. Berarti gitu. ya udah. Mungkin Ya udah berarti emang dia bukan jadi gue gitu ya. Gitu nggak uh. mah? Pada, hmm. akhirnya
1: kesitu, pada akhirnya Tapi, ke situ. Pada akhirnya ke situ. Tapi gue Prosesnya ke arah sana ya?
0: Cuma karena... Uh,
1: gue baru ngeh bahwa... Rasa kecocokan itu... Mm, belum
0: tentu mutual
1: hmm. gitu. Jadi gue kayak... Oh iya.
0: Dan itu hal yang sangat Guna. normal ya. Terjadi di mana-mana dari... Zaman dahulu yes. kala gitu. Yes,
1: Yes. Mungkin gue ngerasa cocok gitu. Dan dalam ekspektasi gue... Dia merasakan hal yang sama gitu. Tapi seharusnya... Gue... Cuma berpikir di oke okay, dia kayaknya eh, cocok nih buat gua gitu. Tapi gue tidak berekspektasi lebih gitu. Jadi gue kayak waktu bangun gue kayak, oh iya ya. Gue ngerasa cocok. Tapi dia belum tentu ngerasa cocok sama gua gitu. Terus ini kayak, oke. Oke,
0: lupakan. Oke, baiklah gitu. usah lagi. <waiting> <gul przeddess uwagę>
1: <uentus> nah, YA, Jadi kayak bener-bener kayak, oh gitu. Kayak. Ada enlightening moment gitu, oh dan gue menerima penjelasan itu gitu di diri gue sendiri, gue bisa menginternalisasi penjelasan itu dengan baik kita Jadi dengan rasional. Dengan rasional, jadi walaupun gue ngerasa kayak oke lah beberapa kriteria pribadi udah memenuhi, apalagi dia jarang-jarang nih gue suka sama atau ngerasa cocok sama sesama muslim, mohon maaf ya like you know my history hmm. gitu kan. Jadi jadi yang bikin yang bikin waktu itu dia lebih spesial di mata gue adalah gila akhirnya gue nemuin cowok Yang seagung sama hmm. gue dan yang gue suka. Ternyata dia gak suka sama gue dan ketika gue menyadari bahwa oh iya ya ternyata kecocokan itu memang harus dikonfirmasi gitu. Mungkin lu ngerasa cocok dia enggak ya. Ya udah. Loh, enggak. Jadi kan okay nih. <laughs> iya ya, kayak gitu kayak. kayak oh, oke. Okay. Enggak. Oh, ya udah. Gitu. oh ya udah. Jadi, uh, apa namanya? Ketika gua menerima hal itu, itu tuh hari itu gua ngerasa gembira banget, sumpah itu gue kayaknya hari paling gembira seumur hidup gue sampai sekarang. Gua enggak nggak bisa berhenti tersenyum. Kalau lu pikirkan gua mm -hmm. bisa tolak ya. Kayak <laughs> Menyadari hal itu tuh gue seneng banget, bener-bener seneng banget Dan bisa menerima hal itu tuh merupakan satu achievement lain yang mis yang yang gue rasa gue raih di hidup gue gitu Jadi, jadi um, gue ngerasa stoicism itu waktu itu membantu gue dalam menyingkirkan atau mengurangi Victim mindset yang otomatis keluar dari pikiran gue ketika gue ada di posisi yang lagi uh, susah atau lagi posisi yang yang nggak ngenakin buat gue lah gitu jadi melihat sesuatu secara secara objektif instead of emotional itu nggak bantu banget uh, menerima kondisi dan dan melewati masa-masa yang waktu itu gue anggap cukup uh, rendah hmm, di hidup gue nice gitu see. cukup menarik sorry
0: uh, panjang ceritanya <laughs> no problem ya namanya juga kisah cinta kan oh ya mungkin cara orang beda beda ini terlepas dari berbagai macam cara orang untuk bisa mendapatkan jodohnya ya jadi kan ada yang uh -huh. mungkin versi ta'aruf, ada yang mungkin versinya emang gue mau cari sendiri kayak gitu ya uh -huh. di sini uh -huh. bukan saat ngebahas tentang yang hal itunya uh -huh. tapi lebih ke ngebahas tentang bagaimana cara kita menyikapi ketika ada sebuah penolakan Emang kadang banyak banget orang yang otomatis keluarnya langsung kayak, "ih, gue jelek kali ya." Aduh, gue kayak kurang menarik kali ya. Kalau kalau gue pribadi, ya, mm -hmm. soalnya kan gue juga pernah ada lah di masa-masa kayak gitu yang
1: gue ngerasa kayaknya mm
0: -hmm. orang lain tuh lebih dari gue, dan sehingga gue memperlakukan diri gue tuh kayak, "ih, coba gue kayak gini ya, coba gue harusnya gue lebih kayak nurut sama dia, bla 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 kan kayak gitu ya." Banyak ya, what if. coba kalau coba, coba kalau kayak itu terus, dan itu jadinya kayak... Mm -hmm. Justru kayak kita menyari siapa yang bisa kita salahin, dan itu itu bahaya hmm. banget sih hmm. di berbagai macam Betul. <laughs> banyak banget ya teman-teman gue ada yang mungkin nggak lanjut nih kayaknya coba gue nggak sama dia kayak gitu gitu tuh mm -hmm. itu gue ih kasian mm -hmm. banget ya maksudnya dia harus tetap ngejalanin tapi dengan perasaan seperti itu gitu terbebani Terbeban gitu. sebetulnya. Mm. Kalau gue sih salah satu caranya ya emang kita harusnya fokus sama apa yang kita bisa kontrol. Jadi do what you can, accept what you can. Betul nggak emang? Ya, ya, kan? Mm -hmm. Jadi
1: yeah, do what you can, yeah. accept what you can. Jadi after. kita kayak
0: embrace apa takdir yang udah emang ditulisin. Ini ya udah gue embrace aja. Gue tinggal fokus ke kayak ya udah ketika gue merasa tertolak, ya gue harus build confidence gue. Jadi Caranya sih, kalau gue jadi inget kalau misalkan naik gunung, gue pas, misalkan posnya itu deket-deket. Jadi kayak, ih gila gue udah pos gini. Padahal misalkan jaraknya dua gunung sama, tapi yang satu posnya itu cuma tiga, yang satu ada enam. Tapi ketika stepnya itu lebih hmm. dikit, terus udah ada pos, itu gue ngerasa ada achieve ego, udah nyampe sini nih, gue tanggung kalau gak misalkan dilanjutin. Gue lebih hmm. suka kayak itu Dan hmm. menurut gue sih, cara terbaiknya ya kita kayak membangun rutinitas yang simple yang kita bisa achieve gitu dan itu bisa naikin percaya diri kita terus kita juga kayak lebih banyak untuk beraktivitas yang giving to others jadi ngasih sesuatu ke orang kalau mungkin dulu gue paling suka uh, ngasih saran ke temen gue ya udah lu lu ikutan aja ke kegiatan gue jadi beberapa kali gue temenin temen gue mm -hmm. kayak gue nggak tahu nih untuk mau ngapain gue aja ke kegiatan kerelawanan kayak gitu yang menurut gue, akhirnya dia bisa dapetin insight, iya ya, ngapain gue berlarut-larut dalam kesedihan, ngapain gue nyalain diri gue sendiri, ngapain gue nyalain orang-orang gitu. Uh -huh. Ya kayak gitu-gitu sih, uh -huh. gue jadi bisa bikin list bersyukur, dan daripada kita nganggap diri kita tuh, kayaknya gue nih apes banget ya gitu kan. Yaudah, terus yaudah, ya udah tuh, ya udah maafin masa lalu kita, bahkan maafin diri kita sendiri sih. Kadang kita lupa maafin diri kita sendiri.
1: Ya betul. Jadi emang kayak kayak tadi lah, kayak ketika ketika gue lagi di posisi yang yang cukup di bawah tadi, walaupun ya alhamdulillah nggak terpuruk terpuruk amat sih. Tapi tetap sedih kan gitu. emang um, um, yang yang bantu gue. Uh, itu tiga hal yang lu sebutin tadi itu setelahnya tapi yang pertama bantu gue adalah ketika gue ketika gue mengidentifikasi oh ternyata
0: sebabnya itu nah, karena gak cocok berkaitan gitu. sama obrolan karena kita ada kemarin, kemarin, kemarin. Jocokan, gitu. obrolan kita kemarin kan mm -hmm. kita ngasih PR buat diri kita sendiri untuk kayak ketika kita ngerasa sesuatu hal yang kayak mulai di luar kontrol kita terus kita ngerasa emosi negatif itu muncul kita langsung plotting nih gue kenapa sih nih gue kenapa yang bikin gue kayak gini gitu ya mm
1: -hmm apa yang bikin gue ya jadi jadi gue gue bertanya gue, gue berusaha bertanya secara objektif ke diri gue apa sih yang yang udah kejadian faktanya apa aja terus uh, dari situ emosi gue udah berkurang saya emosi negatif gue udah udah mulai 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 naik lah gitu mulai mulai mengarah ke positif ketika gue mengidentifikasi hal-hal yang yang tadi yang gue sama dia nggak bareng gue sama dia sama-sama jujur dan masih respect satu sama lain terus uh, dari situ gue mulai tetap nyari jawabannya gitu sampai akhirnya ketemu oke okay, gue sama dia nggak bisa bareng ya mungkin karena gue ngerasa cocok sama dia tapi dia ada yang ngerasa nggak cocok di diri gue sesuatu gue gak tahu dan gue nggak menanyakan itu dan gue nggak ngerasa gue perlu tahu juga gitu karena pada faktanya ya udah nggak nggak resdi gitu perasaannya gitu jadi uh, ketika gue dapet closure itu itu sangat sangat membantu walaupun closurenya gue keluar dari diri gue sendiri ya hmm. itu itu sangat membantu gitu buat gue kayak mengakhiri satu fase di hidup gue hmm. gitu Itu yang pertama Terus yang kedua sebenarnya kan dengan dengan gue ngomong sama dia itu Ngomong-ngomong tentang perasaan gue ke dia itu kan Ada resikonya yeah. kan Resiko yang pertama adalah resiko positif Dia punya perasaan yang sama Atau resiko kedua, resiko hmm. negatif Dia punya perasaan yang gak sama sama gue Nah eh um, uh, eh Kesiapan diri gue untuk menerima apapun um, Respon dia Itu juga membantu hmm. gitu. Jadi sebelum ketemu jadi, Lu udah bikin gua, Worst case-nya <laughs> Udah hmm. bikin worst case-nya gitu uh, Itu bener-bener Mempersiapkan mental hmm. gue gitu Dan ketika dia ngomong Bahwa itu gak reciprocal, Kayak Oh oke okay. Yang terburuk hmm. terjadi Dan gue menerima Kenyataan itu terjadi Jadi jadi gue take ownership Terhadap terhadap Hasil apapun Yang keluar dari perbuatan gue gitu. Jadi Ya karena tadi gue tahu dari resikonya Ada dua Positif sama negatif Even resiko negatifnya pun gue gue ngerasa gue udah siap untuk menerima dan ketika yang terjadi udah gitu gue tidak menyesali gue uh, gue menyampaikan perasaan gue ke dia gitu nah dari situ uh, ketika gue menemukan si closurenya itu gue, gue, gue ngerasa gue perlu nih share share cerita ini ke ke orang yang yang mungkin sama-sama lagi patah hati atau atau orang yang mungkin punya masalah mm -hmm. lain gitu bahwa karena gue ngerasa pengalaman ini tuh uh, ada value-nya buat gue, dan, dan gue pengen share ini ke orang lain. Dan itu yang tadi lo bilang, ngebantu orang lain. Itu juga, itu juga membantu gue untuk keep moving forward hmm. gitu.
0: Ngomong-ngomong tentang ini kan, gue juga ada info ya, jadi di tempat gue. Jadi relawan itu kan ada komunitas ta'aruf. Dan di dunia perta'arufan pun... Banyak banget case penolakan. Dan gue pikir ini bisa relate banget... Buat temen-temen mm -hmm. yang... Emang lagi usaha untuk ibaratnya... Mencari belahan jiwanya. Pengen... Hopefully. Dan kadang... Ya emang bikin down banget. Dan bikin ngerasa kayak... Ih, gue... Ih, pokoknya itu bikin... Toxic banget buat diri sendiri deh. Kalau misalkan kita gak bisa handle... Mm -hmm perasaan itu itu oke okay. kayaknya <laughs> seru banget ya dengerin curhatan berbalut <laughs> materi stoicism ma hari ini <laughs> Ih, semoga <laughs> ya semoga semoga kita kita
1: bisa bisa gue ngerasa sih perlu banget mengeliminasi fiktivizer hmm, dari dari kehidupan hmm. kita gitu karena karena tanpa tanpa kita drama ke diri kita sendiri pun kondisi di luar udah keos gitu kayak lu ngelihatkan mm. sekarang pandemik um, efeknya kayak gimana ke ke banyak orang gitu jadi dengan mereduksi satu hal negatif dari kebiasaan kita Seenggaknya lu sama gue tau lu sama gue punya mm -hmm. victim mindset lah gitu Seenggaknya dengan 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 mencoba mengurangi kebiasaan. satu mm. faktor negatif yang ada di kebiasaan negatif yang ada di diri kita ya hopefully kita justru jadi orang yang yang lebih baik buat diri kita sendiri Dan, dan lebih helpful ke orang Itu kayak
0: bukunya James Clear gak sih Mar Yang Atomic Habit kapan-kapan kita obrolin ini Mar
1: Boleh, boleh, boleh Nah, itu hmm. nyambungnya ke situ Ada perubahan setelah setelah, setelah setelah si moment of enlightenment Oke, okay, <laughs> itu
0: for next episode Kayaknya Untuk kita sekalian memasukkan okay, insya Allah. Menggabungkan antara stoik dengan Bukunya James Clear Oke okay. boleh <laughs> gitu. Oke, di Taiwan sekarang sudah jam 11 malam dan saya harus tidur supaya tidak kesiangan untuk sahur. Oke, okay, sorry loh, itu dia ya bahasan di episode kali ini seputar mindset korban. <laughs> tadi, kita, ya, mindset. tadi kita udah bahas bentukannya kayak gimana dan sedikit tips dari ceritanya Marina ini waktu dia ngadepin sesuatu hal yang menurut dia tuh ada di titik terendahnya dan mungkin teman-teman juga lagi alamin. Semoga bisa bermanfaat buat kalian. Jangan lupa kalau suka pembahasan ini di klik tombol like dan kasih juga ke orang yang mungkin butuh dengar obrolan kita-kita kita ini nih. Jangan lupa juga buat subscribe, buat ngedukung channel ini. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Assalamualaikum.